0: un autre métier. A peu près au même moment, j'ai rejoint E-Player, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, on va parler sport même si maintenant, à l'approche des Jeux à Paris, il paraît que l'on ne parle plus sport mais de parasport. On parle de para-athlète et aujourd'hui, on va parler avec un para-escrimeur euh, qui fait de l'escrime, mais... Avec plusieurs armes, on en parlait un petit peu en off. Je suis très heureux de recevoir Ludovic Lemoine. Salut Ludovic. Salut Herman. Bon, euh, j'espère que tu m'en voudras pas. J'ai tendance de temps en temps à raccourcir les prénoms. Donc euh, si je lâche un petit Ludo, euh, ça, ça ne te dégênera ça pas C'est plaisir, au contraire. Ludovic, c'est pour l'administratif. Appelle-moi Ludo, il n'y a pas de souci. Ça va. Je te propose de commencer avec la première question que je pose à tous les invités. Dis-nous tout, qui est Ludovic Lemoine.
1: D'accord, alors déjà, mon vaste question, donc pour me présenter. Euh, donc j'ai 37 ans, euh, je suis comme tu le dis, donc euh, para-escrimeur, euh, donc je pratique euh, donc le, le para-escrime ou l'escrime en disport, hein, on, peut, on peut dire les deux. Euh, donc je pratique ce sport depuis que j'ai 8 ans. Euh, oui, donc j'en suis à 29 e année dans ce sport, c'est ça me fait 21 ans à haut niveau. Euh, et donc oh, bah, au fil de, au fil de ma carrière, bon j'ai eu la, la joie d'avoir une carrière remplie de tout ce qu'un sportif peut espérer, euh, avec donc plusieurs euh, plusieurs médailles à mon palmarès euh, en championnat du monde, championnat d'Europe. et mes, mes plus belles euh, fiertés sont les deux médailles obtenues aux Jeux paralympiques euh, au fleuret par équipe, médaille d'argent obtenue à Londres 2012 et médaille de bronze obtenue à Rio 2016. Euh, voilà, actuellement, bah, je suis en course euh, pour les qualifications, donc pour les Jeux de Paris. Euh, je réside à Clermont-Ferrand, euh, et à côté de l'escrime, bah, je suis conseiller bancaire et également mon papa d'une petite fille de 7 ans. Voilà, je pense que je t'ai déjà donné un certain un certain tableau. Euh, et pour compléter, euh, pourquoi est-ce que je dis inscrime ben, en disport C'est parce que bien sûr, ça ne peut pas se voir au micro. Euh, je suis totalement amputé de la jambe droite suite à un cancer du fémur euh, qui s'est manifesté quand j'avais pas tout à fait 5 ans et donc après ben, 15 mois de chimio, rayons, tous les traitements possibles, euh, l'amputation était la seule façon de me sauver la vie et du Coup, donc j'ai été amputé de, totalement de la jambe droite à l'âge de 6 ans. Et donc, ben, suite à ça, donc ensuite ben, j'ai fait, euh, fait mon parcours de vie euh, voilà, le plus mon sens le plus naturellement du monde, c'est j'ai commencé l'escrime su... après l'amputation, hein, j'étais des... déjà handicapé quand j'ai commencé l'escrime, et, euh, et puis ben, ensuite j'ai avancé au fil des années. Voilà.
0: Alors ça veut dire quoi, amputer complètement de la jambe droite euh, C'est à... à quel niveau que c'est coupé Ça veut dire aussi, est-ce que tu te déplaces en fauteuil Tu te déplaces avec euh, des béquilles, avec une prothèse Comment ça marche Enfin, si je peux me permettre.
1: Non mais avec plaisir, aucun <rire> souci. Euh, c'est que, donc, quand je suis totalement amputé, c'est que je suis vraiment coupé au, au ras de la hanche. Moi ce que je veux c'est que la partie qui était malade c'était vraiment la tête du fémur, la partie qui était vraiment à l'insertion avec la hanche. Donc juste ce qu'on appelle une désarticulation de la hanche, c'est que voilà, on a, il y a, je n'ai plus rien du tout, du tout, du tout, plus aucun moignon de la jambe droite. Euh. Donc en fait, donc, suite à ça, ben, j'ai eu une prothèse, tous les jours d'école, du CP jusqu'au bac, parce que c'était important, ben, donc euh, pendant que je grandissais, de garder le dos le plus droit possible, euh, et pour éviter les problèmes de scoliose euh, et autres. Mais le problème, c'est que comme je n'ai aucun moignon, la seule façon de faire tenir la prothèse, c'était d'avoir tout un corset qui me prenait tout le bassin. Euh, et du coup, ouais, j'ai jamais été, j'ai jamais été à l'aise. J'avais, euh, voilà, je boitais, je pouvais pas aller ni très vite ni très loin. Euh, quand je revenais de l'école j'avais des marques bleu noir, ça me faisait mal. Enfin voilà, c'était, la galère. Donc quand j'ai eu, quand j'ai eu 18 ans, bah, sur une visite de contrôle, euh, les médecins m'ont dit, bon, t'as fini de grandir. Euh, si, tu veux, euh, si tu veux, continuer de mettre la prothèse, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux, si tu veux arrêter de la mettre, voilà, c'est maintenant c'est comme tu veux. Et du jour où on m'a dit ça, je l'ai mise dans un placard, j'ai pu plus jamais touché. Donc en fait, euh, je me déplace avec des béquilles euh, et, et donc, enfin, euh, souvent avec les béquilles et un sac à dos, ça me permet d'être vraiment tout terrain. Euh, je peux, je peux tenir, euh, je peux enchaîner beaucoup de marches, euh, et euh, bah, au, fil, au fil du temps, j'ai rempassé, je pense, sur tous les terrains possibles, euh, en montagne, dans le sable, dans la neige, euh, j'ai visité une bonne partie des capitales européennes, j'ai tracé la Thaïlande avec un sac à dos, euh, voilà, j'ai grimpé plusieurs fois le puits de dôme à côté de chez moi à pied. Enfin euh, voilà. Je me, je me débrouille sans, sans aucun problème là-dessus. Euh, et quand je suis chez moi, par contre, bah, sur, les, sur les toutes petites distances, euh, donc, bah, quand, je suis, quand je suis à domicile, euh, bah, la plupart du temps, en fait, euh, bah, je laisse les béquilles dans un coin et je fais toute mon activité quotidienne à cloche-pied. Euh, y compris, de toute façon, bah, tout ce qui va être les, les, ta les tâches quotidiennes, l'entretien de la maison, hein, je peux faire tout ce qui va être les cuisines, ménages, etc. Ça, je peux, je peux très bien le faire euh, sur un pied. Euh, et, et puis voilà. Le fauteuil, alors j'ai un fauteuil de ville, euh, mais qui ne me sert vraiment que de façon très exceptionnelle, euh, c'est vraiment quand je sais à l'avance que je vais avoir de longues distances, plates, sans escalier, sans quoi que ce soit, euh, ce sont les rares cas où je prends le fauteuil, mais c'est vraiment pas souvent. Bon après l'âge avançant je sais que faudra que je prenne de plus en plus, mais bon, j'en suis pas encore tout à fait là.
0: Moi bon, j'imagine que du coup ça t'oblige ça à avoir une certaine dextérité euh, au niveau de la jambe gauche euh, qui, est, qui est pas qui est pas malade. Et puis euh, t'as as développé, enfin ça doit t'aider pour ton sport à développer toute la partie renforcement musculaire, PPG, au niveau du haut du corps, à force de porter les béquilles.
1: Bah, C'est surtout euh, ouais, sur les béquilles, peut-être un petit. Oui, peut-être un petit peu en termes euh, peut-être au niveau épaule, mais euh... Mais après, après, c'est sûr que oui, je pense que j'ai un, j'ai un sens de l'équilibre où je peux, je peux défier pas mal de monde. Euh, et, et c'est vrai que oui, bon, les, alors les, les, les béquilles, effectivement, bon, m'ont ouais, permis d'avoir de, de, quand même une certaine, un certain renforcement d'épaule. Bon, pour autant, je, je pense que j'ai quand même le haut du corps qui est un peu moins, enfin, si c'était que par les béquilles, un hein, haut du corps qui est un peu moins développé euh, que des personnes qui sont, qui sont en fauteuil. Euh, et puis surtout aussi ce qui m'a ce qui m'a aidé le fait d'être sur une jambe c'est tout ce qui va être sur le le gainage des abdos profonds euh, ouais, qui qui utile aussi dans dans l'escrime pour faire pour faire mes attaques et mes mes
0: retraites quoi. Tout à fait. En escrime en para-escrime dans ta catégorie t'es en fauteuil ou t'es debout?
1: Alors, le, en fait donc le l'escrime en disport euh, ou para-escrime hein, euh, tout le monde est en fauteuil. Quel que soit le type de handicap, pour, pour lisser, les, lisser les, justement les, les différentes situations, euh, on se pose pas la question. Tout le monde se met dans un fauteuil et les fauteuils sont immobilisés sur des plaques. Euh, donc quand, tout le monde pense qu'avec les fauteuils on se, on se fonce dessus et tout. Non non, les fauteuils sont immobilisés sur des plaques, ils ne bougent pas du tout. Et entre les plaques, on a une barre transversale qui va permettre de régler la bonne distance de combat au départ et qui permet aussi bah, de garder toujours le bon angle de combat tout au long du match. Une fois que, une fois que la distance est fixée avant de commencer, euh, après, elle ne bouge plus du tout. Donc après, tout notre jeu, ça va être justement de faire des bascules de corps, avec une main, on tient son arme, avec l'autre main, on se tient une poignée sur le côté du fauteuil, et on va faire des translations de corps, euh, des bascules, pour attaquer et se défendre. Euh, dans l'esprit sport, on a... Alors, il y, a trois, il y a trois catégories. On va dire, il y a deux catégories principales de handicap. Euh, catégorie A, donc comme moi, les, les athlètes qui ont des abdos et donc qui peuvent vraiment bouger assez rapidement sur le fauteuil. Pour le faire de façon très caricaturale, euh, ce, sont les, ce sont les personnes, les athlètes qui peuvent marcher au quotidien. Souvent, ça, ça peut être ça. Et ensuite, on a une catégorie B, les personnes qui ont moins d'un certain seuil d'abdos et, euh, et là aussi pour le faire très résumé, ce sont les personnes qui sont en fauteuil roulant au quotidien. Euh, voilà, et on a aussi donc on a une troisième catégorie euh, pour les personnes, pour les athlètes qui sont tétraplégiques, donc il y a aussi une infirmité en termes de mobilité de bras, mais on va dire c'est une catégorie bon, qui est qui est nettement moins représenté, qui n'est pas au programme des Jeux paralympiques, donc voilà, c'est une catégorie un petit un petit peu en marge.
0: Donc, ouais. ce qui veut dire que sur euh, le, le para-escrime, ce sont que des gens qui sont, euh, qui, euh, soit qui ont qui se déplacent en fauteuil, soit qui peuvent marcher, enfin qui ont des abdos, mais euh, mais euh, mais qui qui j'imagine ont un membre en moins, euh, on ne va pas avoir des, euh, des gens qui sont à table de. qui sont atteints de handicap euh, non moteur, mais plutôt des handicaps cérébraux.
1: Non effectivement, ça n'en a pas. Oui, nous, c'est vraiment sur du handicap moteur. Après, euh, après tu vois, bah, dans ma catégorie, euh, bah, comme j'ai dit, donc moi je suis amputé du coup totalement de la jambe droite. Je vais aussi, je peux être en concurrence avec des athlètes euh, bah, qui qui ont peut-être bah, qui sont amputés aussi mais moins haut que moi peut-être par exemple qui sont amputés au niveau du genou ou peut-être seulement au niveau de la cheville euh, ou des athlètes qui n'ont pas du tout leurs deux jambes ou des athlètes qui ont leurs deux jambes mais par exemple type euh, les infirmes moteurs cérébraux ou quoi que ce soit qui ont des problèmes euh, qui ont des problèmes pour la marche euh, ouais, qui, ont un, qui ont un handicap de marche mais qui ont quand même euh, ben leur deux bras leur deux jambes voilà on est tous ensemble dans la même catégorie après dire même pour enfin euh, peut-être que je devance déjà peut-être un peu une future question euh, aussi ce qui est ben, ce qui est vraiment top je trouve dans l'escrime en sport c'est que le fait comme ça que les fauteuils ne bougent pas, et ben en fait, euh, n'importe quel escrimeur ou escrimeuse valide peut s'asseoir dans un fauteuil roulant en face de moi, ça annule son avantage de jambes, et après on fait que travailler sur la technique de main. Et euh, donc, bien sûr, au début, ça les déstabilise un petit peu, mais après, quand ils prennent l'habitude, on s'envoie des super matchs, et, euh, et euh, je veux dire, que ça soit moi ou tous mes coéquipiers de l'équipe de France, on s'entraîne tous dans nos clubs respectifs, uniquement euh, avec des valides. Euh, et moi, donc, mon, mon entraîneur, mon maître d'armes, c'est invalide. Mes partenaires, ce sont des valides. Et pour eux, maintenant, c'est aussi naturel de faire des scrims debout que assis. Voilà. Ils font, ils font debout, ils viennent s'asseoir, ils repartent debout, etc. Et, euh, et, du coup, le travail de, de technique de main qui sont obligés de faire contre moi, euh, ça les, ça les permet après d'utiliser ce travail pour être plus efficace quand ils retournent faire des scrims debout. Donc c'est vraiment ça sur le côté inclusion. L'escrime e sport c'est pas un athlète, euh, enfin dire c'est pas un, oui un athlète valide qui va venir rendre service à un handicapé. C'est vraiment gagnant gagnant.
0: Est-ce que ça voudrait dire que euh, on pourrait même imaginer que des athlètes valides Pratiquent le para-escrime, même au JO, sans avoir de handicap. Ou c'est vraiment des sports qui sont réservés, en tout cas dans les compétitions internationales, pour les gens porteurs de handicap.
1: Aujourd'hui, à ce jour, nous, à l'international, c'est réservé au handicap. Voilà, il ne faut pas. Voilà, parce que si. Enfin, c'est quand même l'essence le, le... Les, un peu de notre sport, c'est quand même justement de permettre l'expression des, des athlètes en situation de handicap. Pour autant. Euh, là où effectivement nous, euh, nous on, a, on a poussé le curseur en France euh, à ma connaissance je pense on est peut-être bien le seul pays euh, à, à avoir développé ça euh, nous, toutes nos compétitions de circuit national en dehors du championnat de France sont ouvertes à tous les athlètes valides qui souhaitent y participer donc, euh, donc bon, on a, eu, on a quand même une petite dizaine d'épreuves nationales chaque année euh, tous les athlètes ben, du club qui organisent en général ou des clubs alentours ou des fois nous aussi ben, si, si le peuple on aime bien ramener nos sparring pour qu'ils voient un petit peu des jeux différents euh, comme ça du coup ben, les athlètes valides se mettent euh, dans la condition du fauteuil et c'est déjà arrivé que ça soit un athlète valide qui gagne la compétition en e sport il s'est mis en condition il a été meilleur point c'est tout il n'y a, a pas de problème
0: c'est super intéressant tu vois c'est des, des éléments qu'on connaît pas forcément euh, de, de, du para-escrime de l'escrime en e sport et je pense que nécessaire de revenir dessus. En off, on avait aussi une, euh, une discussion sur les sélections pour les JO, mais on y reviendra un peu après. J'aimerais déjà qu'on revienne un petit peu sur toi parce qu'on s'est éparpillé sur le sport. Mais euh, euh, donc, toi, tu découvres euh, l'escrime handisport à 8 ans, tu étais déjà en situation de handicap, t avais déjà, euh, on t'avait déjà euh, amputé de, de la jambe. Comment est-ce que tu es venu L'escrime, comment est-ce que tu es venu à ce sport euh, pour un gamin de 8 ans Est-ce que tu as déjà pratiqué d'autres sports avant Est-ce que c'est est tes parents qui t'ont dit Tiens, euh, Ludo, euh, tu nous casses les pieds, tu es trop agité, on va te faire faire un sport Et, et ils sont tombés sur l'escrime. Enfin, comment est-ce que c'est venu, est venu à toi
1: Alors, souvent, c'est que euh... enfin, déjà, je pense on va dire, en, en général, je pense que tu as déjà dû l'entendre dans tes interviews. Beaucoup d'athlètes te disent voilà, oh, C'est un coup de chance, la bonne rencontre, etc. Donc, je pense effectivement, c'est souvent vrai, mais je pense là pour le coup, je peux... il n'y a pas d'autre mot, c'est c'est vraiment cette situation-là. Euh, donc, pour reprendre, euh, donc en fait, suite à mon amputation, donc mes parents ont, ont tout de suite compris, euh, étant dans une famille assez sportive, ils ont tout de suite saisi que le sport serait vraiment un excellent moyen euh, de m'aider euh, ben à appréhender ce nouveau corps, à me dépenser, à me défouler, à prendre confiance en moi, à me faire des nouveaux copains, à repousser les limites, là, tout, tous les bienfaits physiques et mentaux qu'on peut, qu peut trouver dans le sport et euh, et ben étant eux assez versés ben dans les dans les arts martiaux donc ben depuis tout petit je, je baignais dans cet univers là et euh, du coup je voulais faire des arts martiaux comme papa et maman. Bon. Du coup bon, ils m'ont inscrit au judo à l'âge voilà, à l'âge de de 7 ans. Euh et bon, au début, on va dire, à cet âge-là, comme c'est des petits jeux et tout, bon, ça, ça se faisait bien, c'est pas le souci. Mais bon, on, on, on le voyait bien, et puis moi-même, j'en étais conscient. Euh, on dit dire, bah, un, un sport où il faut faire tomber l'autre quand on est soi-même sur une patte, bon, ça sentait bien que la marge de manœuvre, elle n'était elle était pas énorme. Donc, ils ont contacté la fédération handisport, qui leur a dit, bah tiens, dans votre ville, à Vannes, en Bretagne, il y a un club d'escrime en avec euh, un homme et une femme, champion paralympique, champion du monde euh, et tout, et la maître d'armes qui leur a tout appris. Donc, euh, donc bah, du coup, j'ai débarqué dans ce club à l'âge de 8 ans, et, euh, et ben bah, du coup, d'avoir les grands champions euh, devant les yeux, euh, tout de suite, pour moi, c'était ouais, c'était euh, euh, ouais, des, 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 des modèles, hein, de puis je les voyais partir en compétition et tout. Et... Dès que, et dès qu'on m'a mis un fleuret dans la main, c'était le coup de foudre immédiat. Voilà, je me suis pris pour un chevalier. Enfin, voilà, les... C'est ça toute la, toute la magie de l'escrime. Et j'ai tout de suite trouvé dans l'escrime tout ce que j'attends moi d'un sport euh, pour me... tout ce qui peut me faire du bien. Quoi. Donc,
0: euh... Et justement, qu'est-ce que tu y trouves dans un sport qui te fait du bien
1: ben, Pour moi, c'est que l'escrime, déjà c'est un sport qui est extrêmement technique. Euh, même si, ben, je pense que aujourd'hui, avec mon, avec mon, mon, ancienneté et tout, enfin voilà, je pense que aujourd'hui, je sais tout faire. Et dans le haut niveau, tous les athlètes savent tout faire. Mais on ne peut jamais maîtriser parfaitement toutes les techniques à tout instant. On va toujours avoir moment où il va y avoir un peu, ben, un point fort. Euh, et puis du coup bah, on va voir une lacune euh, peut-être dans un certain jeu défensif, du coup bah, on va retravailler ce, ce petit point faible mais du coup qui va ça, cette, entraine, cette attention qu'on porte sur l'entraînement, bah, du coup on la porte plus ailleurs et il faut retravailler un autre point et comme ça c'est toujours toujours en train euh, d'avoir un, un cycle tournant sur les, sur les points d'entraînement qu'on qu travaille, donc on n'en fait jamais totalement le tour euh, en plus de ça donc ben, du coup, euh, je sais pas si tu vu des, des images, euh, des vidéos d'escriments d'e-sport, euh, ouais, c'est extrêmement physique. Euh, on peut vraiment aller à fond, comme les fauteuils sont, sont arrimés, on peut vraiment euh, basculer le corps dans tous les sens et c'est extrêmement sollicitant pour tous les muscles au-dessus de la ceinture. Donc c'est vraiment une dimension physique qui compte. Euh, et puis moi ce qui me plaît beaucoup aussi c'est tout le côté surtout stratégique. Euh, c'est vraiment, bah, comme tous les sports d'opposition. Hein, c'est un peu, c'est, c'est une partie d'échec qui va, qui va 100 à l'heure. Encore plus là avec le côté handisport où la distance entre les adversaires est plus petite et plus rapprochée que en escrime valide. Donc, euh, donc, faut vraiment, euh, faut vraiment essayer d'avoir un coup d'avance sur son adversaire, lui tendre, lui tendre des pièges, déjouer les pièges que l'adversaire nous tend, s'adapter en permanence, etc., etc. Et c'est ça que je trouve cool, c'est que moi avec mes partenaires, on peut aligner des centaines d'heures d'entraînement, on n'aura jamais deux fois le même match parfaitement identique. Donc ça évite aussi, à mon sens, un côté un côté lassitude. Et, et enfin, je trouve que ce qui est quand même important, c'est que bah, contrairement peut-être à d'autres sports... Euh, euh, bah penses peut-être typiquement arts martiaux ou quoi que ce soit ouf quand, si on fait pas attention à nos gestes ou quoi euh, potentiellement ça peut euh, ça peut faire vraiment mal à, à son adversaire là pour le coup avec les protections les équipements le masque les vestes les gants et tout qu'on a on peut vraiment on peut y aller pleinement dans le côté combat euh, dans le pire des cas je vais faire trouble à mon adversaire mais je ne avec mon sabre je ne peux pas lui casser le bras je peux pas lui casser l'épaule je peux pas lui faire vraiment mal donc on... on peut vraiment y aller à fond en toute sécurité
0: ah, c'est bien tu peux te tu peux te défouler euh, en sachant que tu ne vas pas faire mal à l'adversaire
1: euh, exactement c'est ou, ou dans, dans le pire des cas même si à un moment ça tape un peu fort euh... on est de toute façon, je, je reviens toujours de l'entraînement avec deux ou trois marques hein. c'est pas enfin, je peux pas dire qu'il n'y a rien mais euh, mais ouais, c est, c est, ce sont jamais euh, il n'y a jamais de blessures graves euh, encore une fois donc non. pour nous le pire risque qui puisse arriver ça serait que ben, que la lame se casse auquel cas ça devient un vrai pic à brochette et c'est là que du coup c'est pour ça que euh, euh, dans ces moments-là, on arrête tout de suite l'action et que si jamais il y a besoin, on a, notre équipement et dans un textile spécial pour faire en sorte de ne pas être transpercé. Donc, euh, donc ouais, tout est fait pour sécuriser au maximum. Euh, ouais, je ne vais pas te dire qu'il n'y a jamais eu, jamais eu d'accident en escrime. Il y en a déjà eu, oui, certes. Euh, mais pour autant, euh, ouais, c'est un risque sur je ne sais pas combien de millions. Enfin, c'est... Et dans l'escrime en disport, j'en ai jamais vu. Donc oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment à la marge.
0: Toi, tu pratiques. Tu nous as dit le fleuret et le sabre. Euh, je disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs disciplines dans, dans l'escrime en disport, comme dans l'escrime valide, avec une différence. Et on en parlait en off. C'est que euh, bah, dans l'escrime valide, en général, les combattants se spécialisent sur une arme, alors que euh, dans l'escrime en disport, vous pratiquez rarement une seule arme, mais souvent deux, voire trois, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Ouais. Nous, on a, on a la possibilité euh, de, voilà, de, pratiquer, de pratiquer plusieurs armes, comme tu dis. Donc, euh, donc L'immense majorité des athlètes sur le circuit pratique deux armes. Certains choisissent, euh, assument à fond leur spécialisation et n'en pratiquent qu'une seule. Euh, certains, certains bon, au contraire, jouent l'ouverture et vont tenter, tenter de, jouer, euh, de jouer sur les trois armes. Bon voilà, mais là, moi, bon, moi, je suis dans, je suis dans le cas de la majorité, donc je pratique deux armes. Euh, mais même si on en pratique deux, là, l'immense majorité des athlètes, en général, on a souvent une arme de spécialisation, enfin voilà, une arme de prédilection en termes de résultats, et la deuxième arme où voilà, on est, on, on peut toujours faire un bon coup une fois de temps en temps, mais c'est c'est plus compliqué d'être, d'être constant sur sur la deuxième arme, quoi. Donc, euh, et tu vois, et, et puis aussi, ça, ça peut varier entre des fois les épreuves individuelles, les épreuves d'équipe. Euh, donc bah moi, mes, mes deux médailles paralympiques, je les ai obtenues au fleuret par équipe. Euh, pour autant, là, mais depuis ces dernières années, ma, ma dynamique individuelle, elle est portée sur le sabre.
0: Et quel quel intérêt ou, ou pourquoi euh, avoir justement une spécialisation sur deux, voire trois armes, plutôt qu'une seule comme en escrime individuelle Est-ce que c'est parce que vous avez plus de combats, plus de possibilités Est-ce que ça euh, ça a rapport aussi aux sélections pour les épreuves internationales et en particulier les Jeux paralympiques
1: ben, oui, effectivement, nous ça peut. Il enfin, y a un petit peu tout qui rentre en ligne de compte dans ce que dans ce que tu viens de. Dans tes, tes propositions, euh, c'est que, ben, déjà, si, si jamais on peut, euh, si jamais on peut réussir à claquer une perf euh, dans l'arme, on est un peu moins tendu. Ben, pourquoi s'en priver Ça serait toujours dommage de se priver d'une médaille. Euh, on a aussi euh, ben, la, la notion d'équipe, où, ben, même si individuellement euh, c'est peut-être parfois, hein, on est peut-être un petit peu plus en difficulté individuellement, mais euh, mais bah, du coup, la somme d'un collectif, ça peut quand même donner une équipe très intéressante. Et aussi, bah, ouais, donc par rapport, nous, à la notion bah, des sélections pour les Jeux paralympiques, euh, ça peut aussi avoir un impact. Euh, donc là, tu prends, bah, nous, pour les Jeux de Paris, euh, typiquement, là où, moi, ma situation, elle est un peu plus délicate, c'est que euh, au programme des jeux, donc il y a le fleuret, l'épée, le sabre en individuel. Par contre, dans les épreuves d'équipe, on ne va avoir que du fleuret par équipe et de l'épée par équipe. Le sabre par équipe n'est pas au programme des jeux. donc euh, c'est donc là aussi ben, qu'on essaye de jouer sur plusieurs tableaux parce que euh, Là, actuellement, on va dire, ben, j'espère pouvoir décrocher ma qualification individuelle par le, par le sabre. Et bon, le fleuret, c'est un petit peu plus compliqué. Pour autant, quand j'étais en début de cycle de sélection, ben je pouvais pas savoir si le sabre allait si bien marcher. Euh, Peut-être que le Fleuret, justement, ça serait un peu mieux passé et il aurait pu aller me permettre d'aller chercher comme ça un repêchage par les équipes. Voilà, il y a plusieurs situations possibles, quoi. Et, et je vais prendre aussi, par exemple, un peu un, un exemple, moi, d'un ben, championnat d'Europe que... qui avait été à Strasbourg en 2014 où vraiment, pour moi, c'était... Euh... J'avais vraiment mis, mis tous mes espoirs, moi, sur le sabre individuel. Et, euh, et ben résultat manque de bol, je me prends un peu, un peu les pieds dans le tapis au sabre individuel, je termine cinquième de l'épreuve bonne position mais pas sur le podium et à surprise générale euh, ben, le lendemain je fais, je fais euh, bronze au fleur, au fleur individuel ce qui était contre toute attente donc bon bah ben. Quand des fois on peut faire
0: un bon résultat, pourquoi pas C'est sûr, <rire> on ne va pas s'en priver. Rapidement, parce qu'on avait déjà eu Margot Rifkis à ce podcast, qui elle est escrimeuse et sabreuse en individuel, mais rapidement, la différence, et surtout la, la différence en escrime, en disport, entre les trois armes, ça va être une question de, de poids, de positionnement, d'esquive, euh, où est-ce que ça se joue
1: Alors, pour te le dire, très... ouais, c'est de le faire très rapidement, en... <rire> j'essaie de répondre en moins de deux heures, euh, non, L'épée c'est l'arme on va dire la plus simple, c'est que on ne peut toucher qu'avec la pointe et pour le coup il n'y a pas de règle on va dire spécifique, c'est le premier qui touche à le point, voilà ouais, c'est tout. Et si les, deux, si les deux se touchent ensemble, chacun marque un point. Euh, l'épée, c'est l'unique euh, point de règlement où on a fait une adaptation entre l'escrime valide et l'escrime sport parce que en escrime valide, à l'épée on peut on, on peut toucher n'importe où des pieds à la tête. Alors que dans le handisport, ben, les jambes ou le fauteuil, ça serait trop facile à toucher. Donc, on rajoute un tablier isolant euh, qui va couvrir les jambes et le fauteuil. Et de cette façon-là, euh, à l'épée handisport, les, les zones valables, c'est au-dessus de la ceinture. Voilà. Ensuite, le fleuret, euh, comme à l'épée, on ne peut toucher qu'avec la pointe. Par contre, on ne va viser que le tronc, donc vraiment le torse, le ventre, les épaules et le dos. Et, euh, et par contre on va avoir des règles de priorité c'est à dire que si tu m'attaques je dois d'abord me défendre avant d'avoir le droit de riposter et c'est là que l'arbitre euh, a un rôle très important puisque ben, il, faut, il faut que l'arbitre détermine qui a pris l'initiative de l'attaque euh, ou qui voilà, ou, ou, si l'autre s'est bien défendu qui a pris le droit de marquer le point donc c'est là que c'est pas évident et, euh, et la troisième arme, donc c'est le sabre, où on retrouve ces notions de attaque, parade, riposte, euh, pour marquer un point. Mais à la différence du fleuret, on peut toucher avec toute la lame, et on va toucher également partout au-dessus de la ceinture. Donc contrairement au fleuret, on va rajouter la tête et les bras.
0: Ben voilà, c'est très clair. J'imagine qu'il y a aussi une différence en termes de, de poids, au niveau des armes et en termes de prise.
1: Effectivement, oui, l'épée est une arme un peu plus lourde, elle pèse 750 grammes. Et euh, alors que le fleuret et le sable sont plus légers, ils pèsent 500 grammes. Et oui, alors en termes de prise, alors, euh, enfin, en termes de poignée, souvent on va dire bah c'est plus... Alors l'épée, il y en a qui ont des poignées ergonomiques où alors, on peut vraiment caler les doigts. Ou où, euh, il où y en a qui préfèrent être en poignée, ce qu'on appelle une poignée droite. Hein, de toute façon, c'est juste, euh, voilà, juste la, le prolongement euh, de la lame qui va, qui va tout droit ça leur permet d'avoir euh, plus de souplesse dans, dans le jeu, ça, ça, ça dépend vraiment des jeux à l'épée. Euh, et alors qu'au fleuret, on est vraiment tous en poignée euh, juste en poignée ergonomique pour vraiment caler les doigts, ce qui permet d'avoir un peu plus de, de force pour, pour taper les dames de l'adversaire. Et. Et le sabre, par contre, on est le sabre, c'est vraiment euh, ben, le sabre un peu de cavalerie, voilà avec une, poign une poignée simple, euh, ce qui permet d'avoir les mouvements les plus les plus naturels pour aller ensuite ben, faire des coups des coups de taille de, de tranchant sur l'adversaire.
0: Bon, si euh, nos auditeurs se demandent, se disent, 750 grammes, ça va, c'est pas si lourd que ça. Je vous invite à, à prendre une bouteille d'eau, la vider à moitié, et puis vous amusez à faire des <rire> à faire des mouvements avec votre main pour faire bouger la bouteille toute la journée. Vous verrez si c'est pas si lourd que ça, 750 grammes. <rire> C'est
1: ça, voilà. C'est ça, pendant... Alors, on n'a pas dans la main toute la journée, mais oui, pendant un match, euh, un match qui dure plusieurs minutes, ça devient vite très long, en fait, effectivement.
0: Bon, et encore, vous, vous êtes entraîné. Écoute, merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions, déjà, sur toi et sur le sabre. Euh, on est revenu aussi un petit peu sur ton palmarès. Euh, L'essence même du podcast, c'est quand même de, de revenir aussi sur le financement des carrières des sportives et sportifs de haut niveau, qu'ils soient valides ou en disport. Euh, toi, à l'heure actuelle, comment est-ce que tu finances ta carrière
1: Alors... C'était effectivement un, un grand sujet. Euh, parce que si tu veux... En fait... Euh donc pour remonter un petit peu du coup sur le fil donc le fil de ma carrière donc voilà, il y a eu les cycles de donc, de, de Londres de, de de Rio et tout euh, on va dire j'ai marqué un, un petit enfin un temps de pause honnêtement je me suis cru retraité sorti des Jeux de Rio parce que euh, donc je t'ai bah, je t'ai expliqué en off les les parcours de sélection qui sont extrêmement longs et éprouvants et j'avais vraiment besoin de prendre du recul sur mon sport et euh, et puis, bon, j'ai eu la naissance de ma fille, voilà, il y a eu tout un tas d'événements qui se sont télescopés à la sortie des jeux de Rio, et, euh, et j'ai vraiment besoin de prendre du recul. Et, euh, et ben, bah, un an après Rio, en 2017, bah, Paris a été élu. Et du coup, là, je me suis dit, ah ouais, mais quand même, euh, les jeux à domicile, ça serait quand même dommage de louper ça. Donc, euh, donc bon, je me suis, je me suis remis d'attaque, petit à petit. Euh, donc la fédération m'a de, convaincu, d'essayer de me remettre dans le processus de, quelle, de sélection de Tokyo. Euh, ça, c'était fin 2018. Euh, donc bon, j'ai essayé de, de regrimper, les. regagner des crans petit à petit. Mais bon, il m'a fallu comme du du temps pour retrouver ben, mes repères, mon efficacité. Et euh, et du coup, bon, j'ai j'ai loupé. Euh, j'ai loupé peut-être de pas grand chose, mais enfin, en tous les cas, j'ai loupé la sélection pour les jeux de Tokyo. Bon. Euh, en soi, bon, je m'étais dit, bon, c'est pas, pas un drame. Pour, de toute façon, moi, j'avais vraiment Paris en ligne de mire, et je m'étais dit, de toute façon, bon, le travail que j'ai mis en place euh, sur mon screen, ça va me servir pour le cycle Paris. Ça, ok. Et du coup, je suis sorti. Euh, enfin, ouais, on va dire, les jeux de Tokyo sont passés, je me suis posé un petit peu, et je me suis dit, bon, vis-à-vis -vis de, de Paris, est-ce que je veux vraiment faire les jeux Oui, vraiment, j'en ai, ai vraiment envie. Ok. Euh, donc, par rapport au boulot, comment ça se passe Bon, va falloir qu'on qu va falloir que je négocie avec le boulot, ce qui peut se voir comme comme détachement vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis -vis de, de ce de ce cycle. Et euh, et euh, bah, du coup, quel euh, qu'est-ce que j'ai en partenaire en budget, etc. pour euh, pour financer euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai de, de financement garanti pour préparer les compètes Résultat zéro. Ah, bon. Qu'est-ce qu'on fait? <rire> voilà. Pour autant, voilà, malgré, on va dire, malgré bah, mon palmerette, mon expérience et tout, voilà, j'ai pas, pas de partenaire spécifiquement identifié, il euh, y avait rien de. Il voilà, y avait tout à faire. Donc, euh, donc moi, là, vraiment, toute la démarche que j'ai eue, euh, ça a été de me dire, il euh, bah, y a quelque chose, on va dire, bah, que, que moi, j'ai pas spécialement développé et qui est peut-être un petit peu zone d'ombre. Enfin, je sais que nous, on va dire, dans. Dans, dans notre équipe, c'était pas ça, n'a jamais été un sujet extrêmement prégnant. C'était bon, bah, essayer d'exister par les réseaux sociaux. Euh, ça fait, euh, voilà, au aujourd'hui, c'est un incontournable euh, pour essayer d'exister dans le, dans le, le paysage. Euh, et du coup, donc, bah, je me suis rapproché euh, justement bah, de, de quelqu'un que, que je connais bien, dont c'est le métier, hein, bien sûr, euh, justement de, de gérer ces, ces aspects-là. Et, euh, et ben du coup donc on s'est mis à travailler ensemble, à la fois ben, pour voilà créer une vitrine réseaux sociaux, euh, petit, vraiment la faire monter en puissance petit à petit, et à côté de ça, euh, vraiment vraiment me donner toutes les armes pour, euh, pour maximiser mes chances. Donc on a structuré le discours. Euh, vraiment, vraiment, fait la liste ben, des contreparties que je pourrais apporter à, à des partenaires, euh, monter un dossier de partenariat, euh, refondu le site internet de fond en comble, etc. Et, et ensuite, ben du coup, ça a été ben, de la prospection vraiment tous azimuts pour réussir à démarcher des entreprises, des partenaires, euh, voilà, tr tr trouver des, des partenaires qui souhaitaient bien me, me rejoindre dans l'aventure. Donc euh, donc, ça m'a pris, ouais, pris beaucoup de temps, enfin, euh, ouais, de temps, d'énergie. Euh, là, là où je suis très content, c'est que ben, maintenant, euh, maintenant, effectivement, le projet a été, l'enveloppe a été, a été sécurisée. Euh, mais on va dire, ben, je recueille, euh, allez, on va dire, là surtout, ça c'est un peu fini de se sécuriser depuis peut-être 4 mois, à peu près. Euh, mais du coup, là, je, fin, je recueille les fruits de deux ans de travail vraiment absolument quotidien, quotidien, tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends, de travailler sur l'ordinateur, d'animer, les, justement, de faire, faire mes articles pour les réseaux sociaux, de démarcher, d'envoyer des mails, d'écouter le téléphone avec les entreprises, rencontrer rencontrer les dirigeants, contractualiser, suivre les relations, proposer les contreparties, etc., etc., etc. Donc, euh, donc, ouais, je, je suis content parce que tout ce que j'ai travaillé et euh, et puis bah aussi, bah, j'ai mis aussi un petit peu d'argent pour justement euh, refaire le site internet, euh, tout c'est bah, justement la rémunération de les personnes qui m'accompagnent, etc. Enfin, je l'ai vu comme un investissement, mais euh, mais quand je me suis lancé, je savais pas du tout si j'allais avoir le retour à se compter quoi. Bon, ça a marché, j'en suis content. Mais, euh, mais oui, c'est un travail considérable et c'est autant de temps et d'énergie ben, que je ne peux mettre euh, ni, euh, ni dans mon entraînement d'escrime, ni auprès de ma famille. Euh, mais mais
0: c'est incontournable. C'est le, le parcours du combattant, du sportif euh, de haut niveau. Euh, et est-ce que tu as l'impression aussi, euh, parce qu'on en parle aujourd'hui justement, que c'est encore plus difficile pour les, les athlètes en e-sport
1: Aujourd'hui, limite peut-être, on... dire peut-être, on n'a peut-être jamais eu une aussi bonne chance d'exister. Euh, on sent bien que voilà que ben, les jeux de paris approchent. Euh, donc on sent bien, Là, il y a une belle énergie qui est en train de monter de toutes parts. Je... Euh, on voit qu'on a beaucoup plus de sollicitations. Euh... On sait aussi que les, enfin voilà, que la médiatisation aussi sera très très forte sur les jeux. Il y aura le il va y avoir 300 heures de direct sur France Télévisions pour les paralympiques. c'est le triple de ce qui était à Rio et Tokyo. Et aujourd'hui, vraiment, je pense que le public est prêt, est conscient des performances des athlètes paralympiques, a envie de découvrir les images, et ça crée une dynamique, et aujourd'hui, enfin, on va dire, tant mieux, on l'inclusion, la prise en compte du handicap. Aujourd'hui, c'est un sujet euh, prégnant, c'est un thème de société, c'est un, une thématique récurrente pour les politiques RH des entreprises, pour les politiques RSE. Et je euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on était bien peut-être en position un peu plus favorable, euh, nous les athlètes handisport, peut-être par rapport à des athlètes valides, où justement, bah, on, peut, on peut mettre en avant ce côté euh, résilience, dépassement du handicap, etc., euh, bon qui peut qui peut matcher pas mal auprès auprès d'équipes professionnelles et auprès des entreprises qui s'y intéressent quoi.
0: Alors toi tu as une particularité, tu l'as dit c'est que tu es conseiller euh, clientèle dans une banque et, et ça te permet d'avoir quand même un minimum de salaire. Alors je sais pas si du coup tu as réussi à négocier avec ton employeur pour avoir un certain détachement, une certaine forme de détachement et donc ne pas travailler euh, à temps plein 35 heures tout en en maintenant ton salaire. Donc ce qui veut dire que toi tu as sécurisé ton budget pour aller éventuellement jusqu'à Paris, on en parlait en off, les systèmes de, de qualification, de sélection sont un peu compliqués, euh, on ne va peut-être pas revenir là-dessus aujourd'hui, on pourra faire un épisode après, euh, à la fin des JO pour en reparler. Mais euh, Donc toi, tu as sécurisé ton budget, donc toi, si tu vas jusqu'au JO, tout va bien. Mais il y a d'autres athlètes, la fin du tunnel n'est pas encore visible, on ne voit pas encore la lumière parce qu'ils sécurisent leur budget jusqu'au JO et après, à partir du mois de septembre 2024, qu'est-ce qu'on fait On se reconvertit où on se convertit parce qu'il y en a, ont... c'est même pas une question de reconversion, c'est une question de se lancer dans la vie active et puis d'arrêter euh, le sport. Euh, c'est aussi un problème.
1: Euh, c'est sûr, ben les, les, les euh, le côté reconversion, ça c'est for forcément pas évident. Alors pour te pour répondre déjà un petit peu sur ta première partie de question, euh, effectivement oui, j'ai 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 vraiment vraiment la chance d'avoir un, un super employeur. Euh, je sais pas si je peux le citer. Hein, la... Ah
0: tu peux citer. Euh, et j'allais ouais, te dire aussi que tu peux citer celui qui t'accompagne sur la partie euh, euh, réseau social.
1: C'est ça, voilà. Donc, euh, donc mais voilà, vraiment, enfin, moi, moi c'est la banque LCL, euh, et, ou, que vra vraiment je remercie du fond du cœur, hein, parce que, mais, il, me, il me donne vraiment de, de, de fantastiques facilités pour me permettre de mener pleinement ce projet Paris. Et, et clairement, je j'ai pas beaucoup de, de collègues qui ont d'aussi bonnes dispositions professionnelles que moi pour, pour avancer. Et du coup, donc, là, j'ai un. J'ai un détachement euh, là ca, ca, quasiment euh, là tu vois pour euh, pour l'année 2024 je vais avoir un détachement de 90% sur l'année euh, professionnelle ce qui fait que là l'idée en gros c'est que euh, ben, je ne vais je vais rester pleinement concentré sur l'escrime jusqu'au jeu et je reprendrai du coup mon activité professionnelle à la fin de l'année et au moins ça me permet de vraiment me projeter comme ça sur mon sur le côté sportif et euh, et ça sans perte de salaire. Donc au moins vraiment, euh, je peux euh, quand, quand je pars sur les compétitions, les entraînements et tout, j'ai pas le problème de me dire euh, comment est-ce que euh, comment est-ce que je vais je vais payer le loyer ce mois-ci, les courses ou quoi que ce soit. Euh, je suis payé comme si j'étais à temps plein au bureau et ça c'est un c'est un avantage qui est prodigieux. Voilà. Mm -hmm. euh, après donc comme je te dis voilà, quand je te parlais donc du financement, ce sont dans tous les à côté. C'était ben, du coup les déplacements sur les compétitions euh, justement donc là. Euh, la rémunération donc du du de mon du, mon préparateur physique du des personnes qui m'accompagnent sur les réseaux etc le, le matériel les soins voilà tout tous les postes de dépenses qui sont qui sont à côté euh, ce qu'on a défini alors je, je sais pas en termes de saison mais pour moi c'était vraiment le projet Paris global donc qui était un projet d'à peu près trois ans euh, pour être en situation de confort. Donc voilà, c'était c'est ce qui permet. hors salaire. Vraiment...
0: Donc ça c'est ça c'est en dehors de ton salaire, c'est tous les à côté qu'il y a euh, ouais, dans les, ça, les frais que tu ça. qui sont générés par ta pratique sportive à haut niveau.
1: C'est ça voilà et tenir compte et à mon sens d'avoir aussi ben, la juste rémunération des personnes autour de moi qui m'accompagnent sur le projet. Et pour, voilà, pour moi c'était vraiment aussi, euh, aussi 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 important d'avoir ces aspects-là. Ce que je veux dire, enfin mon. mon mon entraîneur mon maître d'armes voilà donc euh, bon la rémunération d'un maître d'armes c'est pas extraordinaire euh, c'est qu'il fait en plus un petit un petit job à côté pour pour compléter enfin voilà il, il court dans tous les sens et voilà si je peux lui dégager quelque chose en plus pour l'aider vu tout ce qu'il aura investi en, en temps et en énergie pour 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 me lancer vers les jeux ça, ça, ça sera bien bien la moindre des choses quoi.
0: Ouais.
1: Donc euh, donc euh, voilà et après oui donc pour que donc pour répondre à ce que, à ce que tu disais, le, euh, effectivement, le, le côté ben, euh, l'après-jeu, c'est pas forcément évident. Euh, surtout quand on est pris, euh, ben, qu'on a, on a tout. Pendant des années, on a une ligne d'horizon qu'on a devant soi, devant soi. Et, euh, et quand cette ligne d'horizon est passée, euh, bon ben c'est voilà, savoir comment, comment on se retourne après. Euh, donc bah, comme tu dis, moi j'ai j'ai la chance du coup d'avoir euh, d'avoir bah, déjà un emploi qui m'attend et du coup, j'ai toujours mené de front comme ça une activité professionnelle avec ma, ma vie sportive. Euh, mais c'est sûr que ben, pour des athlètes, euh, si, ouais, si si des athlètes n'ont jamais eu d'activité professionnelle à côté, ça peut faire un sacré saut dans le vide et c'est pas évident à négocier. Euh,
0: et c'est l'essence même de ce podcast, c'est d'être là pour les mettre en avant et pour les aider aussi, euh, déjà par la communication, mais aussi euh, en mettant en place des systèmes de collecte de fonds, bah, à financer leur carrière. Alors pour toi... C'est pas la peine, puisque tu as réussi à boucler le budget, mais euh, on en reparlera peut-être euh, l'année prochaine euh, vers euh, la route vers Los Angeles 2000, euh, 2028, non
1: Non, ça va aller, c'est bon, c'est bon. <rire> non, c'est
0: bon. Trois campagnes, <rire> ça t'aura suffi Tu veux pas aller vers une quatrième
1: bah, surtout, alors, surtout, en fait, c'est que si tu veux, euh, donc, ça, ça, si je suis sélectionné pour Paris, ça serait ma troisième participation. Participation, oui, mais en fait, des campagnes, si tu veux, moi, je suis sur, le, sur le, le haut niveau. Je suis arrivé en 2003, alors bon, pour Athènes, j'étais un petit peu juste, ok. Après, j'ai fait pleinement le parcours de qualification pour Pékin. Euh, ouais, J'ai manqué j'ai manqué le coche de Pékin à vraiment pas grand-chose, et puis je voulais privilégier des études et tout, bon, Pékin, ok, tant pis. Après, il y a eu Londres, il y a eu Rio, je me suis remis à cheval pour Tokyo, bon, ça s'est manqué, là, il y a eu Paris. Donc, en fait, en soi, j'ai déjà, moi, j'ai fait... Ça cinq, fait six campagnes. Ouais, <rire> ouais, ouais c'est euh, quasi, quasiment six, ouais. Donc au final, euh, au final, bon, c'est ouais, bon, j'aurais <rire> j'aurais ma donne et puis, et puis à mon sens, enfin euh, déjà plusieurs raisons, c'est que à la fois vis-à-vis -vis du boulot, de la famille, euh, bon déjà c'est, ça a été effectivement ça a été des négociations, mais de vraiment se poser, se dire, ok, est-ce qu'on se lance sur le projet Paris Allez, on se donne les moyens, c'est reparti. Mais, euh, mais c'est, ouais, vraiment l'idée que, que ben, Paris, c'est c'est comme un événement exceptionnel. Euh, et c'est c'est des gros sacrifices vraiment pour tout le monde, ben, pour ma compagne, pour ma fille, euh, non ouais, c'est 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 même quelque chose qui qui est pas évident à vivre non aussi de, de, de leur côté. Euh, je sens aussi moi que euh, ben, que physiquement il y a de plus en plus de petites blessures, de petits pépins et, euh, et ouais, ça devient ça devient vraiment compliqué. Alors, là pour les mois qui restent je vais tenir c'est pas un souci, mais euh, mais de là repartir quatre ans supplémentaires ça serait ça, ouais, physiquement rien que physiquement ça serait quand même vraiment pas évident euh, ouais, je le sens bien que sur, que sur les compétitions faut, faut, faut que je fasse de plus en plus appel à ma, à ma roublardise et je peux de moins en moins faire appel à mon endurance <rire> et, euh, et puis au-delà de ça euh, je pense que si tu veux pour se lancer sur un projet comme les, ben, comme les, les jeux olympiques ou paralympiques euh, c'est pas juste se dire, ouais, je fais trois compétitions, puis je verrai où ça mène, et puis, puis bah, on verra bien quoi. Non, faut, faut il euh, faut vraiment le prendre en amont. Euh, à mon sens, c'est vraiment bah, essayer d'identifier les, tous les aspects qu'il va y avoir à prendre en compte. Euh, encore une fois, voilà le boulot, la famille, les finances, euh, des événements perso, des, des contraintes. Enfin, vraiment essayer de euh, les solutions, quelles solutions d'entraînement on peut trouver s'il y, y a des contraintes. Voilà, tout, toutes les choses à mettre ensemble. Et, et c'est quelque chose qui, qui prend tellement corps et âme euh, que je pense, voilà, faut, il faut qu'on ait un supplément d'âme. Il faut vraiment que ça vienne du fond du cœur pour se lancer dans une, dans une aventure comme ça. Et moi, si ce que tu veux? Euh, pour moi, les Jeux de Londres, c'était c'était le rêve de gosse. Euh, vraiment, vraiment de de 11 à de 11 à 26 ans, ma participation. Je pense que quasiment tous les jours, euh, j'exagère à peine en te disant que tous les jours, je me suis réveillé en me disant un jour, je serai dans le stade et je verrai la flamme s'allumer. C'était vraiment le, c'était vraiment le 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 rêve, rêve d'enfant que je voulais vivre. En plus, honnêtement, quand j'étais petit, je m'étais dit ah je serai champion paralympique, etc. Bon, en grandissant et avec la réalité du haut niveau, bon, je suis comme pas si simple. Euh, <rire> mais de mais de revenir de Londres en plus médaille d'argent, enfin pour moi pour moi elle vaut de l'or cette médaille quoi. Euh, C'était vraiment le rêve éveillé. Donc euh, donc pour moi j'étais vraiment arrivé au bout de mon parcours individuel. Euh, après quand je me suis relancé sur Rio c'était, euh, me dire, ok, ben, j'ai fait le tour de ce que je pouvais espérer dans mon sport, euh, maintenant, qu'est-ce que je pourrais, comment est-ce que, quelle pierre supplémentaire je pourrais apporter à l'édifice? Euh, et est-ce que, ben, j'ai souhaité, c'était, euh, ben, d'aider au mieux, ben, les copains, les copines de l'équipe, vraiment, enfin, bon, le, le groupe, l'équipe de France a essayer de porter le plus haut possible. Et, euh, et ben donc du coup j'ai postulé, euh, postulé, j'ai été élu par mes par mes collègues euh, capitaine de l'équipe de France pour le cycle de Rio. Donc ben, j'ai eu à cœur pendant quatre ans euh, ben de d'essayer de mettre les, les coéquipiers dans les meilleures dispositions possibles pour qu'ils puissent performer. Euh, je faisais l'interface avec les entraîneurs, avec la fédération. Euh, j'ai développé aussi ben, une page Facebook pour euh, à l'époque pour mettre en valeur l'équipe de France. Voilà, je faisais tout, tout, ce, tout ce travail là. Et du coup, bah, comme je te disais, euh, après Rio, je suis sorti du coup complètement rincé du de tout ce cycle avec tous ces à la fois, bah, sur mon propre ma propre vie sportive et ce côté capitaine qui m'avait pompé aussi pas mal d'énergie. Et euh, et maintenant, moi, ce qui me donne faim pour Paris, c'est parce que c'est à domicile. C'est c'est une chance unique. Euh, ça se reproduira pas. J'ai c'est c'est entre guillemets mi miraculeux que ça puisse m'arriver à un si bon moment dans ma vie euh, tu vois je vais avoir 38 ans pour les jeux j'ai euh, encore toutes mes capacités physiques même si est temps que ça s'arrête mais bon, ça, pour l'instant ça va, ça, va ça va encore sans problème euh, j'ai 20, 20 ans d'expérience euh, enfin vraiment, tous les paramètres sont, sont réunis pour, pour que je puisse tenter l'aventure euh, j'ai pas 60 ans, j'en ai pas 10 c'est le bon moment et des jeux, voilà, des jeux à domicile, euh, bah, tu c'est mieux que moi, ça va être la première fois qu'on va voir les Jeux, les jeux d'été euh, depuis 100 ans euh, pour les Jeux Olympiques. C'est la première fois de l'histoire qu'on va voir les Jeux paralympiques euh, ouais, devant, devant le public en France. Enfin, pour moi, c'était impossible que je ne que je tente pas ma chance. Et euh, euh, Vraiment, euh, quand je me suis lancé sur le début du cycle... Euh, euh, j'avais vraiment vraiment cette sensation au fond de moi de me dire que euh, si dans 10 ans ma fille vient me voir et me dit euh, ben, et toi papa pour Paris t'étais où euh, si je lui dis que j'étais dans mon canapé et que j'ai rien fait pour essayer d'y être euh, j'aurais regretté jusqu'à la fin de mes jours donc, euh, donc ouais, pour moi c'était vraiment l'idée de ce cycle c'était ben, je peux pas savoir à l'avance si, si je ferais forcément les jeux parce que de toute façon ça dépend des, des sélections mais j'ai pas le droit de pas tout mettre en place pour essayer. Voilà. Et je suis peut-être un peu caricatural dans mon, dans mon discours, mais je pense peut-être même pas. Je pense qu'on va dire qu'il y a des générations en, entières d'athlètes français qui sont nés et morts en espérant voir les jeux à domicile ils auront jamais pu le voir ou le vivre, euh, bah moi, j'ai cette chance-là. J'ai j'ai pas le droit de pas de pas porter ma pierre à des pour cet événement.
0: C'est le pire qu'on te souhaite d'être sélectionné, de pouvoir y aller. Et même, je dirais même que le pire du pire, ce serait que tu sois champion olympique en individuel. Tu réaliserais ton rêve de gosse.
1: là, oui, oula, mon rêve <rire> Ça va pas être si simple que ça. <rire>
0: en parlant de rêve de gosse, si tu pouvais, euh, si on pouvait vivre dans un monde un peu parallèle, si tu pouvais te projeter à côté du petit Ludovic Lemoine de 8 ans au moment où tu vas commencer l'escrime euh, en disport et que lui, en fait, il te connaisse, il sache exactement quelle vie euh, tu as eue, donc quelle vie il va avoir. Qu'est-ce que tu mmh. penses que lui dirait de toi en te voyant Qu'est-ce qu'il te dirait
1: non, t'es premier à me poser une question comme ça. Je peux, je peux prendre quatre heures et une copie double pour. Euh... Ça
0: va, on, on réenregistre dans 4 heures si tu veux. Euh,
1: non mais euh, qu'est-ce qu'il me dirait euh, je pense qu'il me dirait. Euh, je pense me dirait, Ben voilà, c'est si... voilà, t'es devenu ce que j'espérais devenir. Et enfin euh, voilà, il dit, je suis, je suis... Je qu'il me dirait juste ben, je suis fier de ce que t'es devenu, quoi. Ah. Ouais, je, suis fier, je suis fier de tout, de tout ce que t'as fait. Bon, c'est surtout, c'est surtout ça quoi. Et enfin, surtout de tout ce que t'as fait et euh, et euh, et à la fois pas que, pas sur le côté résultat sportif aussi. Euh, essayer d'être fier aussi, ben de ma manière d'être, euh, euh, d'être, ben de présenter, de représenter mon sport, de d'essayer d'être, ben du. On va dire le plus vivable possible avec mon avec mon entourage, euh, voilà, d'essayer de de ne pas de ne pas non plus perdre pied aussi sur certains, sur certains aspects quoi.
0: Et qu'est-ce que tu penses que tu lui répondrais du coup, ou quel conseil tu pourrais lui donner
1: bah, comme je sais qu'il qu va qu va faire tout ce que j'ai fait, je sais que je suis pas inquiet. Mais il me je dirait je t'en fais pas, il va y avoir beaucoup de moments difficiles, ça va il va y avoir des moments, ça va être ça va être fatigant,
0: ça va être douloureux, il y aura énormément de moments de doute mais euh, mais ça va passer Super, Bah écoute Ludovic, merci beaucoup pour cette presque heure qu'on a passé ensemble pour finir, tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure d'ailleurs tu nous as pas donné le nom de la personne qui t'accompagne enfin libre à toi de, de oui, le dire oui, si non, tu veux Oui,
1: mais ouais, celui il s'appelle Romain Lecalonnet qui travaille sur Bordeaux et euh, voilà, si vous souhaitez faire appel à, à ses services euh, je pense qu'il en sera ravi, je pourrais vous le présenter
0: euh, Et du coup, toi si on veut regarder ce que ça donne euh, tes réseaux sociaux, si on veut te contacter, si on veut t'encourager, si on veut te soutenir pour euh, Paris 2024 même si euh, on sait que les, les les sélections tomberont fin juin. Mais en tout cas, euh, on croit dans ton projet. Donc si on veut euh, te, te, le, te faire signe, ça se passe où et
1: eh ben, suivez donc ben, sur, euh, sur mon Insta, euh, ludo underscore le moine. Euh, voilà, C'est vraiment là que vous trouverez le plus d'actualité. Il y a la page euh, athlète aussi sur Facebook et, euh, et sur, mon, sur mon site Internet. N'hésitez pas à aller voir ben, pour, euh, pour euh, retrouver un peu plus d'éléments sur, euh, sur mon parcours. Euh, sur euh, sur mon palmarès, voilà, tous les voir découvrir tous les, les partenaires qui m'accompagnent, voilà, sur mon site internet donc ludovic moinefr et vous aurez aussi bah, tous les éléments pour me contacter, m'envoyer un mail euh, n'hésitez voilà, pas à m'envoyer un message, ça me fera toujours euh, toujours chaud au cœur. Euh, et je finirai aussi juste pour, en revenant sur sur l'insta, euh, vois ce qu'on avait essayé de voir justement avec Romain, euh, c'était euh, c'était, ben au-delà de euh, présenter ben, mes actualités sportives et ce qui est normal, on va dire, comme tous les athlètes, d'essayer un petit peu ben, de pousser le curseur un peu plus loin, on va dire, d'avoir une approche un petit peu différenciante, euh, ben, de présenter des vidéos où je, je montre, ben, justement, des gestes d'escrime au fleuret et au sabre. Parce que souvent, c'est que tout le monde me dit « Oh, l'escrime, c'est trop beau, mais ça va trop vite, je vois rien ». Donc là justement, c'est l'idée, c'est bah, de décomposer des gestes au ralenti pour expliquer un peu comment ça se passe euh, sur des, des, petits, des petites vidéos vraiment euh, vraiment short, hein. euh, et puis aussi voilà, des 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 publis, euh, avec thématiques de handicap, de matériel screen, voilà des petites euh, des petites choses aussi pour euh, pour amener un peu de contenu supplémentaire. Je vous invite à découvrir tout ça.
0: On va aller, on va aller découvrir tout ça. Je remettrai de toute façon toutes les notes, euh, toutes les infos dans les notes de l'épisode. Ludo, merci beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble. Euh, et puis, bah, écoute, euh, bon courage pour Paris. Et on espère euh, te voir euh, là-bas sur les, comment on dit d'ailleurs, sur les, les, les terrains d'escrime, les pistes d'escrime, sur les pistes d'escrime. Écoute, euh, bon courage. Et puis, euh, à très bientôt.
1: Merci, à bientôt avec plaisir.
0: Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Ludovic le moine que vous venez d'entendre sur le podcast si son parcours vous a inspiré eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter tous les liens sont dans les notes de l'épisode pour en découvrir davantage sur Ludovic et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis eh bien visitez le site vestiaire.org on a besoin de vous chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes le podcast dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien et le plus simple c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale et puis comme ça bah, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique partagez leurs épisodes ça nous aide et ça les aide surtout eux, allez, sportez-vous bien entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode salut les sportifs